1: Hola, muy buenas, bienvenidos a Star Trek Discovery Tertulia Trekkie Ya sabéis que es el, el podcast que hacemos semana a semana Para analizar la, la serie de, de Star Trek Discovery Hoy vamos a hablar del capítulo octavo de la segunda temporada eh, Un capítulo que se podría decir muy trekky que que nos no, nos lleva hasta la serie original en ese planeta de talos 4 y que bueno creo que hay mucho de que de que hablar así que como siempre me he traído a mi a mi pequeña lanzadera a ah, Antonio Warnet muy buenas
2: Hola a todos. ¿Pero lanzadera con curvatura o sin curvatura? Ah,
1: la tenemos ahí. <ríe> no sabría qué decirte. <ríe> la nuestra tiene curvatura, yo creo que sí. ¿eh?
2: Por supuesto. La, la nuestra siempre es mejor, porque la cogemos de la <ríe> sección 31.
1: Exacto, exacto. Y por otro lado, Javier García Conte. Muy buenas.
0: Muy buenas. Saludos del Espacio Profundo.
1: Y yo aquí nos habla Fernando Montano. Eh, pues sí, hoy. Nosotros le, le quitamos las cosas a la sección 31 y, y nos vamos a escopetar con ella. <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal todo, chicos? ¿Habéis disfrutado este este capítulo, Javi?
0: Sí, yo me he hecho... Ahora, ahora... Bueno, sí, pero bueno, digamos que voy a ser el elemento en contra de todo. Como siempre, no lo hago a propósito, pero voy contra corriente. Ahora, ahora lo, lo hablaremos con detalle porque está siendo el capítulo... Con mayor votación en la IMDB Todos los comentarios son a favor del, del capítulo uh-huh. eh, Y nada, yo al final he aprovechado para revisar el, el capítulo original Creo que solamente lo he visto una vez en mi vida El, el original, quiero decir Tengo más, más visto el capítulo partido en dos Ya insertado dentro de, de, de la tripulación de Kirk Y todo esto, eso sí que lo, lo he visto varias veces Pero creo que el piloto original tal cual salió en, en la última versión de DVD La versión del 86 eh, en la segunda esclavión
1: uh-huh. eh, ¿Te has fustigado mucho esta semana por no acordarte de que era el, ese planeta de ese capítulo?
0: Joder, la verdad es que digo, madre mía, si es que esto es mítico ¿Cómo se me ha podido olvidar? Pero pero yo qué sé, no sé, al final son tantos planetas que, que tampoco los podemos Vamos a ver, pero si hay veces que no me acuerdo de los nombres de las calles de mi ciudad, me había acordado de los planetas <risas> ficticios de, de Star Trek pero, pero bueno
1: sí no No nos acordamos ni ni de nuestros propios nombres, ¿no? Claro. Es verdad. Es decir, Eso es como decir, yo mi DNI no me lo sé o mi número de teléfono no me lo sé. Claro que yo no me, no me llamo nunca, ¿no?
2: Claro.
0: Este
1: tipo de cosas. ¿Y tú, Antonio, te ha gustado el capítulo?
2: Pues nada, Javi, vamos a montar un club porque a mí también me ha gustado regular. Me, me he sorprendido no disfrutando tanto como, como todo el mundo parece que ha disfrutado y vengo también un poco con la opinión un poco no contraria, pero al menos un poquito más tibia, más fría, porque, no sé, quizá eh, mi peor enemigo ha sido mis expectativas, porque apuntaban tan alto eh, esos detallitos hacia, hacia el capítulo de The Cage que para mí no ha estado a la altura de de esas expectativas. Ya digo, no sé si por tenerlas demasiado altas o porque el capítulo en realidad hace un poquito de trampa y mete unas referencias a una historia clásica que quizá con otro planeta y con otros personajes hubiera dado exactamente igual. Y aquí sí que podíamos hablar un poco de de fanservice tramposo y que han ido a tocar la fibra de los trekkies más nostálgicos cuando a lo mejor pues igual no hacía falta.
0: Joder, menos mal que lo has dicho tú, Antonio, porque es que yo lo iba a decir y digo, me voy a ganar aquí la amistad de todo el mundo, <risa> así que si nos la ganamos, nos la ganamos juntos. Claro que sí.
2: Te digo, montamos un club, ¿eh?
1: <risa> sí, bueno, a, a ver, pues yo, a mí el capítulo me ha gustado, pero también es verdad que, dices, la sensación que me daba, y sobre todo revisando, ¿no?, el, tanto el, el piloto como el, el este... Eh, el, el capítulo doble, ¿no? De, de la primera temporada de la serie original. Uh-huh. Que realmente lo que te están contando en, en ese planeta. Tampoco tiene tanto que ver con el. Con, con, con la propia historia en sí. Entonces, sí, quizás podía haber sido cualquier otro sitio. Es verdad que por lo menos. Digamos que han respetado la continuidad. Porque si ves el. ves el capítulo. De la, de la serie original, cuando le están haciendo este juicio a Spock, lo dice, esto sucedió 13 años antes. Entonces, eh, y esto estamos hablando que, que Discovery estaba ubicada 9 años antes de, de, la, de, de la primera serie. Entonces, sí. ahí ya han pasado 4 años y los personajes conocen el planeta. Eh, también Pike también lo conoce. Entonces, bueno, pues ha quedado un poco ahí digamos, en medio que quizás no hubiera hecho falta tampoco sacar el planeta y lo podías haber, podías haber hecho otra cosa. Y, bueno, quizás lo que tú dices, Antonio, las expectativas altas. Claro, te podías imaginar a lo mejor pues eso, un, un remake, ¿no? Algo parecido a lo que ya habíamos visto, claro. pero con Spock, ¿sabes? Y, y va por otro lado en ese sentido. Entonces, quizás por ahí, pero no me parece para nada un mal capítulo ni una mala historia. O ¿Eh? sea, pues en ese sentido, eh, si os parece, ahora entramos más en profundidad. Y si queréis, vamos, antes de meternos con esa parte, nos metemos con la con lo que va pasando en la, en la Discovery, con Steinmet, con el doctor, con Tyler y todo eso, a ver un poco las impresiones, qué es lo que nos ha parecido esa, esa parte, esa trama de, del capítulo, Javi.
0: Pues precisamente lo de Stemes y el doctor, y el, el doctor eh, me ha aburrido. <coughs> no directamente. O sea, eh, ya sabéis que no, no, me gustó desde el principio que resucitasen al personaje. Pero es que, es que o es subconsciente mío, lo hago de manera sin pensar, o no lo sé, o no, o que no saben llevarlo, que yo creo que es eso. Es decir, me aburre tanto diálogo en el que no pasa nada. Vale, el hombre está mal, vale, hasta ahí llegamos. Pero que puede tener repercusiones en la pareja. Vale, entiendo que eso haya que sacarlo y tal. Eh, pero también me, me parece. No sé cómo decirlo.
1: Sigue desdibujado. Ha
0: perdido toda la fuerza. Sí, ha perdido toda la fuerza del personaje. Es un personaje que cada vez que hablas, como. ¡Madre mía, el ñoño este! Y, y bueno, que sí. O sea, quiere decir que cada uno tiene sus facetas y uno puede ser. Eh, puede ser. Un, un, Por decir algo, un, un jefe. Eh, hijo de puta con sus trabajadores eh, Exigente, duro, incomprensivo Y luego que en su casa con su mujer, su pareja o su marido o lo que sea eh, sea todo lo contrario, una persona súper sumisa y tal O sea, que decir, eso puedo entenderlo Pero la, la, la consistencia final del personaje hace aguas por todos lados A mí personalmente no, no me está gustando cómo lo llevan Y todo, la pelea la pelea en el bar me ha parecido absurda La reacción, la reacción de, de Saru me ha parecido absurda todo, 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 casi toda la trama, prácticamente toda, ahora comentaremos el resto. Pero todo lo que tenga que ver con Culver con, con me ha parecido absurdo, absurdo y aburrido. no, me, no me, Yo estaba, estaba deseando que volviesen al, al, al planeta mm. y, y que profundizasen en el tema de, de la fuga de datos. Lo otro, todo el resto de la Enterprise me ha parecido mm, tonto. Mm.
2: ¿Antonio? Pues yo no diría absurdo, pero sí que puedo decir que me ha parecido muy forzado. Eh, Claramente querían partir las dos tramas, querían dejarle espacio eh, a la la trama de Spock para intercalar entre entre esos recuerdos, porque los episodios... Que están basados en recuerdos, en flashbacks Rompen mucho el ritmo eh, Los personajes parados en un sitio Mientras los recuerdos te están un poco Narrando la acción, entonces tienen que cortar Irse a la, enterpr- ah, digo, a la Enterprise, a la Discovery Y, y que, que Pasara algo, pero, pero Es que está, está todo tan forzado que No te lo crees en ningún momento El Doctor, tal como vuelve hace un par de capítulos Así un poco desorientado a la pataleta que coge ahora porque yo no soy quien dices quién crees que soy, eh, soy el mismo, tengo recuerdos, pero no tengo sentimientos. A ver, o sea, me ha reconstruido molécula a molécula, sé lo que me estás diciendo, pero no lo siento. ¿Cómo, cómo se explica eso? ¿Cómo, o es o no es, o es el mismo o no es el mismo, o es un clon que no tiene recuerdos y esta, esta bula rasa empieza de cero, o si es el mismo con los, con los mismos recuerdos, debería tener sentimientos por Stamets, debería recordar las rutinas que hacía antes de morir, y ni una cosa ni otra, ni tabula rasa ni, ni recuerda lo que, no, lo que ha pasado, entonces es como que está todo muy forzado y buscando constantemente el enfrentamiento, eh, vale, sí que es cierto que en algún momento, hay un momento que le dice que se, se encara con, con Stamets y le, y le recrimina que Stamets le está presionando para que sienta cosas, para que sienta algo, por una parte, puedes pensar y dices, vale, esta se está deseando, como un niño pequeño, que las cosas vuelvan a ser como antes, sin pasar por el duelo de haber perdido a esa persona, que ya hemos visto que lo ha pasado. Estaba hasta el punto de, de, de no. querer irse de la Discovery y que lo destinaran a otro sitio. Pero ahora que ha vuelto Culver, eh, actuar como si nada pues denota pues, falta de madurez, falta de, de haber asimilado pues esa, ese duelo, esa pérdida. Y entonces, claro, entiendo que Culver se sienta agobiado y quiera cortar. Pero estoy con Javi, el, el irse a la cantina a buscarle bronca con, con Tyler, totalmente fuera de lugar. O sea, podía haberse encarado con, con Tyler de, de muchas maneras distintas. Y empezar ahí a, a empujar las cosas y a, y a, tirarlo todo, pues al final, pues confirma lo que, la impresión que da, que está más cabreado consigo mismo que con que con Tyler. Y al final, tanto Tyler como, como, como Culver, pues parece que tienen eh, problemas parecidos porque no saben quién quiénes son en realidad. El tema está en que, en que aun aún estando torpemente llevado, lo de Tyler, que no sabe quién es, lo de Culver directamente da vergüenza ajena, porque no está nada bien contado.
1: Sí, yo es que siempre he visto que esto era un pegote, que lo hubieran... que lo resucitaran. Se dijo ya que iba a volver, pero yo ya no sé si es por el realmente planeado desde el principio o por el tema del del movimiento gay todo eso que que se que estaba teniendo la serie no por tener una pareja una pareja de, de, de eh, una pareja gay pues que a lo mejor eh, por ahí se hayan visto más forzados a retomar esa esa relación no lo sé a mí lo que me está indicando el, este, este doctor Culver es que quizás eh, termine siendo un, un maloso, o sea, un, un, un malote, porque me da la sensación que, que lo que suele pasar, eh, te, han, te has muerto, te has resucitado, pero hay algo en ti que no que no que no funciona, que no está igual y a lo yo, mejor yo, eso...
2: yo directamente lo veo, lo veo como, perdona Fernando, lo, lo veo directamente como carne de orca. O sea, es un personaje que está pidiendo a gritos ser sacrificado en una misión o que él mismo, él mismo se, se ofrezca voluntario, porque lo hemos visto en otras series, incluso en Star Trek, o sea, personajes que vuelven pero que ellos mismos sienten que no deberían estar ahí. Al final es la pieza que utilizan para completar un puzzle, ya te digo, el que se queda atrás porque hay que act- activar una bomba manualmente, o el que se queda con la radiación porque no sé no sé cuál, y entra en un sitio tal. O sea, el personaje está pidiendo a gritos ser sacrificado. Eh, lo que pasa es que lo hacen tan evidente que, que, que llega a ser molesto lo descarado que es, que ese personaje va a morir en, en cero coma.
1: Sí, sí, tiene, tiene toda esa impresión que... De que de, algún la, de, de alguna forma o el personaje muere o el personaje por lo que sea tiene algún fallo y se y se vuelve malo, ¿sabes? Y tienen que, que ir a por él, ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces... Sí.
0: Es que lo, lo que dice Antonio es, eh, es verdad, que es que creo que la serie abusa, ya en la primera temporada, pero un poquito menos, la segunda ya se está pasando un poco, abusa de, del, del efecticismo, es decir, se quiere crear tanta tensión que se hacen cosas absurdas y lógicas. Eh, yo recuerdo, no lo comentamos, luego cuando acabó el programa, dije, porra, se me olvidó decirlo. Ahí, en el, en el capítulo de Saru en el que se tiene, en el que se teletransporta a su planeta para que no los va uno la líen parda con la Discovery y tal, eh, recuerdo que, que, claro, el programa el, el transportador, se pone ahí en la superficie está en el, vamos, en lo que es el, el emisor, y de pronto entra, entra Michael con, la, con el Phaser apuntando ahí, oh, te voy a disparar, no sé cuánto y tal. Y yo pensé, coño, baja, baja las barritas de, del, de, del mando, <risa> le apagas el, la consola y no hace falta meter tanto dramatismo. Pero pero no, todo lo, lo hacen tan exagerado, los diálogos están recargados, la gente está, está renegando totalmente de, de Michael, lo hemos visto, lo decimos nosotros, lo, lo dicen lo dice los comentarios, pero yo creo que es porque se quieren pasar tanto de, de, de dramatismo que, que no están acertando y, y yo creo que esto es otro ejemplo más de todo lo que van haciendo durante toda la serie. No sé, es que no, no sé, creo que no acaban de pillarle un poco el punto eh, al guión.
1: Sí que creo que, que estos últimos capítulos, con el cambio de guionistas, eh, se están mejorando eh, en muchas cosas, ¿no? En, el, en, el, en los capítulos. O sea, ya ya vemos, por ejemplo, a Tilly más calmadita, haciendo su, sus trabajos. Y, y la verdad es que vuelve a ser un poco la... La Tilly que veíamos en la primera temporada, no tan acelerada, hay que al borde del infarto. O sea, eh, estamos viendo también, por ejemplo, a Pike, que lo decíamos en el capítulo anterior. O sea, es que, que estábamos viendo al Pike Capitán, pues eso, con mejores diálogos, con, con más presencia. ¿A
0: que queríamos ver? El, el Pike que queríamos ver.
1: Sí. Y, y, a, y aquí, este en este capítulo, también yo lo he visto que el, el personaje se, se mantiene. Tiene un, un diálogo con Saru que me parece que es un diálogo de mucho más eh, capitán. Quizás es, mm, mm, me resulta un poco chocante que Saru les deje que se, que se peleen. Y también siendo un Saru que en teoría, eh, después de, de haber superado el tema de, de sus miedos y todo eso, tan, tampoco estamos viendo, lo vemos muy muy pasivo, muy tranquilo, ¿sabes? Y como un poco pasota, ¿no? como en, en este caso cuando dice no deja que se peleen. Pues el salud de antes no lo hubiera dejado. Es, es un poco, es un poco llamativo ahí, ¿no? como habla con, con Pike y bueno, pues Pike le intenta decir bueno pues esto que no vuelva, que no vuelva a suceder y lo tendremos en cuenta de este tipo de cosas pues para la para futuros momentos, ¿no? Ahí sí que lo veo un poco más de Capitán. Entonces, por eso te digo que a mí Pike en este capítulo también me ha vuelto a gustar más ese personaje. Eh, al igual que Tilly y todo eso. Y me pasa como a vosotros. La, la historia de, de Tyler, del Doctor y todo eso, la veo muy muy forzada. Y por algún lado eso tiene que explotar y a lo mejor decir, esto lo están heredando ya de de la otra temporada, de toda esta temporada, de lo que no se ha hecho bien, y de alguna forma lo tienen que arreglar de aquí a final de la temporada para que la siguiente, pues oye, te sueltes el lastre.
0: Claro, claro. hombre, sí, es eh, cierto lo que tú dices, los capítulos han mejorado muchísimo. Quiero decir que llevamos dos con los nuevos guionistas, tres, tres como mucho, tres. Y, y, y se nota, se nota el, 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 el salto cualitativo, se nota un montón. Ahora, pues te lo iba a decir yo, lo has dicho tú también. El lastre, quiero decir, si la resurrección viene de antes, algo tienen que hacer con ese personaje. A lo mejor lo están mareando un poco hasta que se les ocurra algo decente, pero pero, por lo, pero sí, el, no gusta, ese personaje no gusta. Además, es que he leído los comentarios de, de, de nuestros oyentes y no somos los únicos. ¿eh? Es que me parece que, sí. que no encaja bien y, y chirría y, y se nota, en definitiva.
1: Sí, eso al final lo, eh, los guionistas se dan cuenta, ¿eh? porque... Porque ahí ya van sondeando las redes y todo, y saben lo que lo que se dice, cuándo gusta y cuándo no gusta un personaje. Entonces, por eso tendrán que intentar corregir eso eso y, 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 y soltar ese lastre, como, como decimos. Bueno, eh, ¿qué más queréis comentar acerca de esta parte de, de en la Discovery? Que os haya llamado la atención, que os haya gustado, que no. Lo que yo os he comentado de Pike, por ejemplo.
0: Uh-huh. Lo que yo comentaba, bueno, lo de Pike a mí me ha gustado muchísimo la poca relación que, que, que ha tenido con el, con el capítulo de The Cage, luego lo, lo comentaremos, muy bien, eh, y, y lo único, pues eso, que yo me he quedado con ganas de más de todo el tema de Airam. Eh, ¿qué pasa? Eh, ¿La fuga de datos? ¿Ha sido ella? ¿No ha sido ella? ¿Ella está ahí para solucionarlo? ¿Es bueno? es, o sea, es un personaje... Bueno, es un personaje malo, eh, la verdad es que me, me interesa ver por dónde tiraba por ahí, eso me ha llamado, eso, eso poquito, esa apenas conversación con, con en el ascensor, con, en, vamos, en, no sé el nombre ahora entre Saru y, ¿Y? Pike, y, y luego la implicación de si Tyler estaba no metido, que está claro que no, pero bueno, todo esa, ese interés ahí, digo, uy, qué pena que haya sido un minuto, dos minutos como mucho en total en todo el capítulo, porque, porque eso puede tener el juego bien llevado. Uh-huh también también entiendo que algo que hay que peso en este capítulo es a lo que hay que darle peso, pero pero bueno, me ha llamado. Eso es la única parte que me ha parecido positiva en, en la parte de la Discovery dentro de, de, dentro de la nave.
1: Sí, digamos que la, la bronca que le da Pike a Saru es muy bronca que le daría eh, picar a uno de sus tripulantes. En, en, en esa forma, ¿sabes? Y tal. Entonces, por eso te digo que, que me ha gustado, son pinceladas que dices... Bien, lo estamos llevando por, por el buen camino al personaje. O sea, que, que de aquí a final de temporada tiene más, tiene juego que dar, la verdad. Antonio, ¿alguna cosita tú?
2: Pues decir lo que ha comentado Javi respecto a Arian eh, nos ha engañado a todos porque prácticamente señalaba con una flecha luminosa que iba a ser el ángel rojo y aquí vamos prácticamente no, o sea, no solo desmienten un poco esa afirmación sino que apuntan eh, a otra, a otra, vamos a otro sospechoso y Arian simplemente se queda con la, la idea de vamos, la, la, la trama de ese virus que parece que sí que forma parte de la del sabotaje de la de la nave. Yo veo a Irian efectivamente como alguien que sabotea desde dentro, consciente o inconscientemente, pero eh, por lo menos por mi parte la descarto de sospechosa para el Ángel Rojo. Sí, ahora, sí yo creo que desde el momento que dice pistas. que es un humano
0: o, a, o utiliza algo para despistar, pero Spock dice que es un humano, con lo cual ahí se elimina totalmente como
2: sospechoso. Claro, claro, pero sí que es cierto que por el tema de que venían del futuro la sonda modificada y que le, trans, le, le transfiere algún tipo de virus a, a Arian, claro, a lo mejor Arian desde ese momento eh, puede empezar a modificarse y en el futuro ser el ángel rojo, pero que efectivamente entre que Spock dice que es humano y que la trama de Arian va por otro lado, con el tema del sabotaje, que no sabemos si es algo puntual o que va a afectar a largo plazo a la trama, eh, pues eso, tachamos a de sospechosa de la lista y, y nos, quedan, nos quedan todos los yo,
1: demás. Yo, eh, se lo he dicho antes a Javi, fuera de micro, yo, mi apuesta es Michael.
0: <risa> no eres el único, eh. mucha gente lo está diciendo. Pues
1: mira, yo yo no lo he leído en ningún lado, ¿eh? Yo es mi pedrada ahora mismo, es que me da la sensación que es Michael. Y porque bueno, si Spock lo ha visto y lo ha visto de crío y todo eso puede ser que, que esté más relacionado con, con Spock de lo que no nos creemos
0: A mí no me ha quedado claro no me ha quedado claro, es decir la intención del Ángel Rojo es volarlo todo no sé si lo he entendido mal en el capítulo eh, la intención es eh, el que destruye todo es el Ángel Rojo o el Ángel Rojo le muestra la imagen de alguien volándolo todo porque eh, cambia mucho. Poder cambiar de ser un personaje positivo a un personaje negativo. Eh, Y eso es lo que no me ha quedado muy claro. Ahí, cuando ve la visión Spock que lo está destruyendo todo, es el ángel. Quiero decir, lo ve en la mente del ángel rojo. No no es que el ángel rojo se lo diga, pues se hace una fusión mental, entonces consigue esa información. Con lo cual se supone que es es él o ella, yo yo me inclino más por ella, eh, la la persona que está eh, intentando destruir todos los todos esos planetas o lo que Yo sea. Yo creo que ¿no? es el,
1: el conducto que te muestra eh, lo, lo que está pasando o lo que va a pasar. O sea, okay. no, no, no es el destructor o la destructora, sino que, okay. que vale. te lo está mostrando. ¿eh? Yo okay. creo que va por ahí. Yo creo que va por ahí. ¿Antonio? ¿Tú?
2: Sí, no, pues estoy estoy un poco con, con Javi. El, el tema de, que de la visión, a lo mejor el Ángel Rojo es el que lo ha provocado y, y Spock la ha visto sí. ese futuro y quiere evitarlo intentando, eh, la máquina que construyó, a lo mejor lo que hace es detectar las apariciones del ángel rojo y el propio Spock eh, hacer que la Discovery vaya para arreglar, como comentamos, para arreglar esos problemas en, en distintos momentos. O al revés, o puede que el ángel rojo simplemente sea un faro de cosas que están mal llamando la atención de la Discovery para que vaya a arreglarlo. Cualquiera de las dos interpretaciones me parece igual de válida, igual de interesantes Lo que ya no me parecería tan interesante es que fuera Mike. Porque, no sé, es un poco como el, el problema que yo le achacaba un poco a, a las últimas películas de Star Wars, que son siempre los mismos personajes, los mismos planetas, otra vez la estrella de la muerte, no sé, que, que sea un miembro de la tripulación y encima Michael, que ya es el protagonista, que ya tuvimos a Michael en el universo espejo, no sé, o sea, lo veo todo como demasiado cerrado en sí mismo. A mí me gustaría más que fuera un personaje random, que, que el que menos nos esperamos, o incluso fuera un secundario de un capítulo, joder, que fuera Harry Matt. Es que sería cojonudo que fuera Harry sí. Matt. Y ahí echarían con echarían con el corto que Fernando mantiene que va a tener repercusión. Es que yo creo que iría por ahí. Menos, tiene,
0: tiene menos barriga que, que Harry Madd. O sea, es que hay que tener en cuenta la forma estilizada del personaje, sí. a no ser que sea un holograma o una especie de... eh, inducción de imagen como lo que salía por ejemplo en en la patrulla X no lo sé, de todas maneras yo creo que el hecho de que lleve un casco y que no se le vea la cara es porque es alguien conocido luego veremos pues las teorías de cada uno de si es alguien de las de la, digamos de la época de Picard por decirlo así del futuro algún personaje conocido pero no de la clásica o estaría por ver quién es pero yo creo que es alguien que cuando se quite esa máscara lo vamos
2: a conocer Mm. Sí, sí, sí. Bueno, sería un puntazo como lo que apuntabas tú el otro día, que fuera Jenny Way. Sí. Eso sería un puntazo con, todo, con todos los juegos que ha dado Voyager en, en, con el tema de los viajes en el tiempo y esa policía del futuro. Y, y siendo Voyager la que la que más esa cosa ha metido con los viajes en el tiempo, eh, pues sería un puntazo que, que fuera una, una Jenny Way o la... Alternativa. o sea, si no la misma que sale en Voyager, pues a lo mejor una más joven, que todavía no ha pasado, o al revés, la Jenny Wen que ya ha pasado por toda la serie de Voyager y que sabe lo que lo que va a pasar en el futuro, sería sería un puntazo. Pero de luego, lo de Michael, a mí no me gustaría por, por obvio, pero precisamente por obvio, al final es lo que puede acabar pasando.
0: Claro, también habría que ver, claro, suponiendo que fuese Michael, eh, podría significar a lo mejor la salida de la serie, Quiero decir, hubo al principio un poco como eh, la idea inicial de la serie era que fuese antológica, como eh, American Horror Story y cosas así. Es decir, que cada temporada fuese una historia diferente, una nave diferente, con personajes diferentes. Eh, una posibilidad de cambiar de tripulación o algo de esto sería pues, una salida brutal así, en plan radical... Eh, el personaje principal de la serie al final resulta que se muere por lo que sea o es malo o algo de esto y cambiamos de personaje podría ser, pero yo la verdad es que yo creo que, que pienso como Antonio, creo que Michael se va a quedar fuera de todo esto de la solución final puede
1: ser, puede ser, de todas formas creo que también, aunque no nos guste en exceso deberíamos revisar el el, el cortometraje de la nave en el por ahí a la deriva en el siglo XXIX, en el siglo XXIX pues tener en cuenta que ese es el siglo, eh, como ya dijimos, que, que están los, digamos, los los vigilantes del tiempo, ¿sabes? Que intentan eh, eh, arreglar todo lo que, eh, los desaguisados que se van haciendo para que no, no se rompa la línea temporal. A ver si hay, ahí hay alguna pista que no nos hayamos dado cuenta. Y la verdad es que creo que sería conveniente revisarlo.
0: Yo miré una cosa. Yo, yo estuve mirando y dije, vamos a ver si... Claro, también, claro, ahora que lo digo esto es absurdo. Cuando se, cuando parecía que eh, que me iba a ser el ángel, eh, se me ocurrió mirar la voz que le pusieron a la computadora y no es la matriz que, que Ayram, ¿vale? Ahora significa que, como ya se ha descartado que Ayram sea el ángel, Sí que podría ser aún válida la teoría de que el ángel sea quien sea, suponiendo que sea una uh-huh. chica, sí que sea eh, el, el ordenador, porque como hablar no ha hablado, esa idea aún podría ser válida. Yo la descarté, pero claro, ahora mismo vuelve a tomar un poquito de... de una fecha.
1: especie como de proyección, ¿no? Del, de la... Bueno,
0: sí, si una vez que... Si, como está claro que el viaje del está en el está, tiempo está implicado en el argumento, eso ha quedado más que descartado, el viaje en el tiempo creo que sí o sí va a ser... Va a ser la explicación del ángel. Eh, Bueno, pues venir de. No me acuerdo cuánto era. Mil años en el futuro. Los que sean que estaba. Que estaba aquella nave. Es igual de viable. Igual puede introducir su. Su inteligencia artificial. En un cuerpo cibernético. O un cuerpo totalmente mecánico. Y y viajar en el tiempo. No lo sé. Digo, suponiendo que hubiese alguna relación con ese corto. Digo, insisto.
2: Yo, esa teoría. Esa teoría a mí me gusta mucho. Porque es que ya la he visto. De hecho, Javier, alguna vez te lo, te, lo he, te lo he mencionado, la serie de animación de Green Lantern, Green uh-huh. Lantern de Animated Series, la que sí. hicieron hace unos cuantos años que era en 3D, eh, 3D. el ordenador de a bordo de la nave, haya, eh, en la segunda temporada se fabrica un cuerpo y lo que tú dices, se introduce la IA, la inteligencia artificial de la nave, tiene cuerpo, con lo cual en la nave es la inteligencia de la nave, el ordenador de a bordo, pero puede salir de la nave con cuerpo e interactuar con, con, con ellos en el mundo real. Con lo cual, uh-huh. el tema de proyectar una inteligencia artificial en un cuerpo biónico, un cuerpo cibernético, o descargar un, un programa en, en, el, en el traje, por ejemplo, que puede inventar Harry Matt y lo estaríamos conectando ya todo, podría ser perfectamente posible. A mí la teoría me gusta tanto que, que no la van a hacer por loca porque una, los portales de una serie de, de una serie de televisión lo que van a buscar es el efecto sorpresa y meter a una cara conocida, pero una inteligencia artificial con cuerpo cibernético a mí parecería súper chulo y encajaría perfectamente con lo que hemos visto en el corto.
1: A ver si es la número uno
2: también puede ser también puede ser porque tuvo esa aparición fugaz también o sea no han hecho referencia al número uno ahora en en, en, en talos 4, cuando en the cage sí que había sí que tenía eh, a la número uno y no sé po- podría ser también por ahí
1: ay, ay, dejemos alguna acertaremos o no bueno, claro la teorías loca,
2: ¿no? empezamos a decir nombres y por estadísticas sí, sí, empezamos venga explicar
0: con decirlos todos se soluciona. Algunos claro, la
2: claro, claro.
1: Empezamos. No, Ya de paso decimos Han Solo o alguno de estos, ¿no? Luke Skywalker. Claro. <ríe> Buffy. Eso, ya está. Eh, está todo cubierto. Bueno, eh, nos metemos en la parte de Talos 4 y antes, de, antes de, de, de analizar la trama y todo eso del capítulo, a mí me gustaría... Impresiones impresiones de, del actor que hace de Spock, porque la, la semana pasada tú, Antonio, empezaste, yo esto de que le pongan orejas puntiagoda ya parece que vale, digo, chico, todavía no lo hemos visto, vamos a dejar, ahora está, sí, sí. está Zumba perdido, vamos a ver cuando empieza a recuperar la cordura si actúa como Spock, cosa que a mí me parece el actor que no lo hace nada mal.
2: De hecho, tengo una, una coña al respecto porque eh, no solo sí que he visto a Spock pero es que he visto al Spock de Zachary Quinto. es el Spock del reboot del 2009 de JJ Abrams la forma de actuar el, el cómo es de cortante cómo es de, 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 de literalmente de insensible y de frío me ha recordado al, al Spock puro de, de Zachary Quinto en las películas de Abrams más que al Spock que era más reflexivo, que vale que sí, que era frío, inhumano, pero tenía esa, no sé cómo cómo decirlo, esa sabiduría interna, no, aquí lo ves un tío, un pedazo de hielo, súper cortante, y me ha recordado mucho a eso, a Zachary Quinto.
0: Puede que lo hayan hecho a propósito porque el público joven eh, está más más conectado o, puede que haya tenido más relaciones, más culiares de que haya tenido relación con el nuevo que con el viejo, entonces... Si lo enlazas con ese, pues la gente pues más o menos pues sí que lo puede ver. Eh, ¿Cuántos de los nuevos fans de la serie, como tú decías antes, habrán visto la serie clásica? Como para tanto tanto capítulo, me refiero como para identificar más o menos si se parece o no, pues es más fácil que se parezca al nuevo Ichinpul.
1: Sí, yo creo que también coincido en eso que se parece más al, al actual, pero que me parece que el, que el, que el actor realmente... Eh, han, han escogido un buen actor lo hacen muy bien tiene una tiene una presencia ahí física que dices es solamente un capítulo pero tiene frases tiene gestos y, 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 y detallitos que dices oye pues puede ser un buen Spock o sea vamos a verlo un poquito evolucionar a ver a ver qué tal sobre todo creo que también en el en el final ese diálogo que tiene con Pike creo que también ahí veo esa relación no quizás eh, eh, picar eh, perdón Pike Spock o Kirk Spock y, y creo que está bastante bastante bien hecho en ese sentido así que vamos a ver el al actor eh, cómo cómo aborda ese personaje y, y de momento a mí me parece que es bastante bastante interesante o sea que que le estaremos estaremos atentos y bueno, pues si nos metemos un poco más en lo que es en la trama ahí de Talos cuatro de que llegan y todo eso ahí al, al planeta y nos cuentan un poco cómo le ayudan ¿no? a, a recuperar esa cordura y todo eso, bueno, ¿qué, qué os ha parecido ahí en, ese, en esa parte del capítulo, Javi?
0: Pues... Es que, no bueno, a mí me ha gustado me ha gustado Spock, pero como decís, pues cuando recupera la, la cordura. Es que, bueno, no sé si responder a esta pregunta ahora, mmm, quiero decir, lo no voy a decir poder ahora va a tener más sentido. No, después de hablar del argumento un poco y de, la, de la, lo que tú has comentado al principio, la necesidad de que fuese precisamente esta trama a la que lo solucionase todo, eh, es que lo he visto un poco absurdo. Es que, bueno, to, todo toda todo la, la, la continuidad a mí me achirría ya sabéis que yo aquí yo no lo hago voluntariamente, yo no voy a decir, aquí. yo lo estoy viendo el capítulo y si la cosa me rechina, me rechina. Y aquí ha habido un par de cosas, como cuando se acerca, eh, eh, ¿cómo se llama? Vina, la, la chica, ¡ay, Spock no sé no cuánto! Y dice, jo, es cierto que he visto primero también el, el capítulo original y luego he visto este y dices, pero si no intercambian una palabra eh, Spock y Vina en todo el capítulo, si, si, si Spock está prácticamente todo el capítulo en la nave y Vina en el planeta, y dije, no no tiene mucho sentido. Luego me ha chirreado un poco el momento en el que en el que Spock eh, fuerza un poco que pasen por el... por el, que esto viene vinculado a todo lo que decía antes, ¿vale? Que, que es para crear dramatismo, pero esa, ese momento de estoy aquí como medio dormido, parece que me tomo un Valium Espérate que apeto el acelerador a la tope, pasamos al campo y me vuelvo a dejar caer en la silla, ahora estoy en mi mundo. Lo he visto todo, no sé, todo en general lo he visto tan tan forzado que que al final dices, jo, lo único que me ha gustado de Spock es cuando realmente ya vuelve a ser Spock de verdad, después de toda la escenita que tú has comentado con el origen de de la discusión, básicamente cuando habla con con Pike. El resto, pues pues es que me ha chirriado tanto Spock que no no sé qué decirte.
2: ¿Antonio? Yo, eh, a ver, ya lo he comentado un poco al principio, lo del Talos 4 me ha parecido una excusa eh, que que prometía algo, que lo, algo más de lo que finalmente da. Pero tampoco está tan mal resuelto. Si Spock tiene problemas mentales y los talosianos resulta que usan unos, unos magos eh, trasteando con, con el cerebro humano, pues es normal que, que se le ocurra, pues eso, entre balbuceos, eh, apuntar las coordenadas de talos cuatro para que vayan ahí, porque son los únicos que le pueden, que le pueden curar. Pero claro, luego ya hay, hay guiños, hay coñitas en plan bromas internas a los personajes y a las cosas que pasan que algunas están bien llevadas y otras no. Por ejemplo, las que están bien llevadas son las que se refieren a, a la chica y a, y a Pike, que han compartido, han compartido un pasado. Pike, el viaje hasta los cuatro, se, le afectó de alguna manera y eso el actor lo transmite muy bien, el personaje está en su sitio. Pero lo que dice Javi, el, el Spock... Eh, Con Vina no no pega nada, está todo muy forzado. Yo no recordaba, no hace poco, o sea, no he visto hace poco el capítulo, pero tampoco recuerdo que Vina interactuara mucho con con Spock o que tuvieran ningún tipo de relación o pasado, lo relevante. Entonces, lo he visto un poco como como la excusa, eh, una solución, como podía ser otra, para llevar a Spock a un sitio donde le le curaran la, la cabeza. Sobre todo pues pensando que la, sec- la sección 31 iba a estar esperando todos los hospitales médicos, eh, todos los planetas médicos, todas las instalaciones donde pudieran llevarlo. Y lo de talos cuatro, pues eso, un Deus ex máquina, eh, un planeta por ahí que está prohibido ir y que encima tiene una ilusión en plan que te, que, que te, te impide entrar directamente, que se la saltan. Entonces es un poco como hacer trampa, es un poco entrar por la puerta de atrás. Pero tampoco me ha molestado tanto. Ya digo, al principio lo que, lo que menos me ha gustado ha sido que, que hayan utilizado esa trama para, para prometer algo que luego no dan. Pero bueno, desde el punto de vista que son los únicos que podían eh, curar a Spock, no me ha parecido mal.
1: Sí, creo que puedo fallar ese puntito, ¿no? De que, de que pareja esa fam- familiaridad ¿no? que tienen con Spock. Pero bueno, ahí... No sabemos si eso también tendrá algo más que podamos eh, ver más adelante, ¿no? Para, para qué y por qué eh, decide, decide ir a ese planeta. A ver si ese cabo suelto que a lo mejor nos han dejado, que lo, lo cierran, no lo sé. También tenemos por otro lado... Eh,
0: Perdón. a... Perdóname, a mí sí que me sí. gustaría comentar, Fernando, perdona, que, que no, yo creo que a, a, a nosotros tres, por lo menos... Eh, Nos la colaron por todas las cuadras, porque nosotros estamos intentando, y no, no, no somos únicos, intentando enlazar cómo, cómo van a meter cuando luego lleguen a dar a los cuatro en el futuro, cuando realmente ya habían estado. Ninguno, ninguno barajamos la posibilidad de que esto pasase después de, de The Cage, no antes. Eh, y lo he visto en, en memes, en, en internet y en cosas de estas, en plan. Y uno que era el primer acto no me acuerdo que era, el segundo acto era el capítulo que estamos comentando y el tercer acto sería eh, el piloto de la, de la serie. Cuando realmente no, cuando todo esto pasa entre el piloto y lo que luego será la serie conocida mundialmente. Pero, pero vamos, me ha parecido, eso sí que reconozco que que sí que creo que nadie se esperaba que esto pasase después en lugar de de antes. Claro, porque también
2: es un poco ahí juegan... A ver, no voy a decir que han hecho trampa porque no, o sea, es totalmente legal y totalmente lícito. Pues claro, damos por sentado que el piloto el piloto no emitido de Cage es simultáneo en el tiempo, o al menos con muy poco tiempo de diferencia, con respecto al piloto oficial, el primer capítulo de, de, de Star Trek no. ya con, con, con Kirk. No. Entonces, claro, lo situamos en una línea temporal posterior a Discovery, pero efectivamente, como ese capítulo no fue emitido, y no está anclado en un punto en un punto temporal eh, particular pues efectivamente lo han utilizado como que ya habían estado y la trama que pasa en Discovery pasa después de ese de ese capítulo y antes de la colección de fieras
1: no, eh, a ver en, en la colección de fieras eh, cuando van a ver a Pike dice eh, comenta aquí, eh, Spock sirvió también para el Capitán Pike eh, en, en la Enterprise antes que conmigo. Y dice, eh, 11 años, eh, 4 meses y 5 días, más o menos. ¿No? Lo, lo que dice, el, el tiempo que estuvo, que estuvo con él ahí. Y, y entonces lo que, en ese capítulo, cuando le empiezan a enseñar las cintas y, y todo eso, dice, esto sucedió eh, 13 años antes, de, de la fecha de actual en ese momento sabes de, de cuando están viendo la cuando están viendo la 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 cinta lo que implica que más o menos lleva casi dos años con con kirk en, en ese en ese transcurso entonces claro esto estamos hablando que está eh, transcurre nueve años antes por eso te digo que al final dices pues mira en el tiempo lo han encajado bien o sea, no, no han hecho algo que diga, no, sí, nos sí. hemos ido 20 años atrás y, y tal sino que por lógica eso lo, lo han hecho bien, han respetado más esa continuidad. Así.
0: Sí, pero aún así nadie lo ha pronunciado. si yo no lo decía como algo malo, lo decía como como, como algo bueno, Es decir, ver, para mí es pues a mí a mí me gusta que me sorprendan, que es lo que pasaba eh, lo que pasa a veces eh, en ciertas series Antonio lo lo ha cuento una vez que se tiende a darle al, al, al espectador lo que lo que quiere ver, con lo cual se rompe totalmente suspense, porque es muy previsible. Y aquí ha molado porque todo el mundo, toda la comunidad un poco trekky ahí en, en internet hablando del capítulo, y, y, y yo creo que no vi na, a nadie que dijese esto va a pasar después, a pesar de que, como tú dices, eh, Fernando, los datos estaban ahí, pero todo el mundo asociaba con que iba a pasar antes. Con lo cual me, parecido, me ha parecido yo ha que ha sido
1: que ninguno nos acordábamos de la fecha exacta.
0: A ver, vamos a memorizar todos los capítulos de los 90, o sea, todas las frases de los 90 capítulos, 80, los que sean, pero, pero sí, es verdad que, que es un dato muy importante, incluso dentro del capítulo, ah, sí, sí, y no, ninguno nos acordábamos.
1: Que, que está bien, que yo creo que han hecho un ejercicio de revisárselo los capítulos, ¿sabes? Para no meter esa, esa pata de esto cuando. Eh, cuando estaba ambientado, ¿no? en qué fecha. Estaba ambientada, ¿no? Entonces les ha encajado perfectamente, ahí. Entonces, a lo mejor falta redondear alguna cosita, ¿sabes? De, de y, y, y posiblemente a lo mejor en el siguiente capítulo alguna conversación entre Spock y Pike, pues puede que, que haya alguna línea de diálogo de, de de haber ido a ese planeta, el por qué lo ha elegido o tal, o si ha pasado algo el, antes que Pike no supiera. ¿sabes? Y te llenan ese hueco. Puede ser, ¿eh? O sea, no no creo que tampoco quede ya cerrado y se acabó. ¿Sabes? Algo algo más tiene que... Te tienen que contar. En ese sentido. Y lo que hemos dicho, o sea, yo creo que vemos ahí esa escena final, ¿no? En la cual ya están otra vez eh, en la Discovery todos juntos. Vemos ese diálogo, ¿no? Entre Pike y y Spock y, y dices, joder, digo, aquí esto... Esto puede dar mucho juego, ¿eh? estos dos personajes ahora eh, se pueden disfrutar muchísimo en lo que queda de temporada. Ahí, porque los hemos visto a los dos como Pike y como Spock en ese momento. Sí. Así que, y nos queda el, el punto de la sección 31, ¿no? que está por ahí dando vuelta, buscando a Spock también. Y vimos a Filipa que, vamos, está haciendo la, la reina aquí de, del gallinero. O sea, está dejando aquí al otro capitán pues a la altura del Betún y quedándose con el pastel
2: uh-huh.
1: ahí en su juego. Sí. Y el, pique, el,
2: el pique que tiene con Leland a mí me parece bastante divertido sí. y si la sección 31 en los primeros capítulos de, de esta segunda temporada era un poco pegote que oscurecía o alteraba un poco o lastraba incluso la la, la continuidad o la propia trama del capítulo y yo creo que que está apuntando cosas que van a molar mucho en su serie propia porque lo que tú dices eh, Fernando detallitos aquí y allá quiere ser la reina la reina del baile todo todo quiere Filipa que vamos, que mandar, eh, llevarse un poco el, el tema a su, te, a su terreno. Y esos piques que tiene con, con Lela, en eso que sé, que no sé, que juego, que no juego, eh, le viene bien al, al personaje y la actriz lo hace genial y yo estoy seguro de que la serie nos va a dar eso y mucho más. Y ya digo, lo que al principio parecía un lastre, ahora complementa muy bien a, a las propias tramas de, de Discovery.
1: Sí, ella está muy bien, muy, sigue bien definida y se nos, se nota que se lo pasa bien, que se está divirtiendo. Tiene frases ahí, pues mira, tiene el momento de se dice, pues yo en mi en mi universo me cargué ese plan el planeta Talos ahí porque estaban tocando las narices. Entonces no sé, tiene tiene sus cositas, eh. Ahí.
0: Sí, a, a mí me gusta. Quiero decir, tiene, pues eso es lo que decía, tiene ahí también le da un una vena un poco divertida al, al asunto, quiero decir, porque sí, sí, o sea, es un personaje oscuro y todo, es eh, es mala, pero sin caer la parodia, pues es de estos personajes que son tan extremadamente malos, porque en, en, en esa frase, por ejemplo, hace gracia, cuando no, ya no lo dice sin intención de que sea gracioso, pero pero sí, sí, a mí la verdad es que me gusta, y claro, es verdad, a mí no me gusta la sección 31, pero, pero el hecho de que haya un personaje del universo eh, espejo, que oscurezca la, la mezcla, por decirlo así, eso sí que me parecía bien que ya hablábamos en su momento de qué va a pasar con este personaje, pues yo me parece que ese personaje en particular eh, lo están tratando bien. Es que incluso me gustaría que fuese un personaje oscuro, me refiero ya a lo de siempre y tal, vale, que sí, que tal, los tiempos han cambiado y todo esto. Pero lo que me sobra es la no 31, no, no, no yo, yo a mí ella sí que me gusta. Me gusta mucho la actriz, me gusta mucho el personaje y sí. está bastante bien.
1: Sí, bueno, habrá, habrá que ver. ¿Alguna cosita más que quieras comentar del capítulo? Que nos ah,
2: yo simplemente decir una cosa que antes no he mencionado de, de la trama de, de Talos y es que, pues eso, aunque estaba claro que los únicos que podían eh, curar eh, un poco la enfermedad mental de Spock eran ellos y por eso el irse a Talos 4, la forma que han utilizado el tema de las proyecciones a distancia también me ha parecido muy original y una forma de, de eludir a la sección 31 bastante, bastante chula que no lo hubieran hecho de otra manera cuando uh-huh. los están transportando simultáneamente y se le aparece Vina Pai en plan de déjalos ir tienes que pasar página y tal y cual eh, yo realmente pensaba que, que realmente, eh, realmente eran ellos los que eran el transportador y que los iba a entregar a la sección 31 y ya nos escaparemos después o ya los escapa- rescataremos después pero el hecho de que fuera una ilusión y que lo estuvieran en el, por otro lado a mí me ha sorprendido y me ha parecido una forma muy original de de utilizar ese recurso de, la, de las proyecciones a distancia. Sí,
0: a mí también me ha gustado, sí, a mí me ha gustado ese momento. Me ha gustado, me ha gustado también.
1: Bueno, pues si os parece, eh, vamos pasando a los comentarios que tenemos.
0: Un segundo, un segundo. Yo, que, yo, yo sé que quería comentar un par de cosas. Eh, en cuanto a la dirección, no hemos dicho nada. No es tan mala como... Bueno, no, no la dirección, la fotografía, ¿vale? La dirección más o menos en conjunto no, no ha estado mal, me parece, pero... No, 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 parece que se les ha roto el trípode. La cámara cogea un par de veces sin ningún tipo de sentido. Hay un par de, de, de escenas en las que, la que está totalmente torcido. No es que esté poco, es que está muy torcido. Hay una escena en el ascensor con, que en, la, en la que están Pike y, y Salvo hablando y dices, eh, narrativamente, ¿qué aporta el hecho de que esté todo torcido en diagonal. Eso se hace cuando en algún plano... Cuando alguien discute, que ahora en lo usa mucho en las discusiones y tal. Cuando quieres poner algo un poco onírico o algo de esto. Pero el hecho de que haya un plano que está en, en diagonal no aporta absolutamente nada. Y se hace varias veces en el, en el capítulo. Y eso no, no me ha parecido bien. Y otra cosa que quería comentar es que hablamos mucho de la, de la lanzadera con curvatura. pero Y la lanzadera con transportador, que eso es también de la época de, de Picard. De eso no hemos dicho nada. Y a mí me ha chirriado bastante cuando cuando usan dos veces el, el transportador para cuando están en el planeta y bajan a lo que es el interior del planeta, no a la superficie, lo hacen con el con el transportador y y, y ya y no sé, a mí no personalmente no me ha parecido ¿No me parecía apropiado?
2: Pues eso, esos detallitos los deberían cuidar, porque ya son varios que, que cantan, la, lo de curvatura y lo del transporte, y, y eso deberían cuidar, porque eh, vale que tiene mucho, mucho fandom nuevo, recién llegado, ¿no? Pero, pero claro, como no cuiden esos detalles y los trekis un poco veteranos, con que nos demos cuenta unos cuantos y los señalemos, pues joder, pues puede empañar un poco la. La imagen o la calidad global de la, de la serie, pero bueno. Eh, re,
1: recordemos que en la primera temporada había una sala holográfica. ¿Sabes? Entonces... Sí.
0: Bueno, ahí ahí digamos que me hice un poco el loco, no sé si lo nombré en el programa o no, pero sí que es cierto que ya se intentó meter una sala holográfica en, el, en, el, en, la, en la clásica, pero no había presupuesto, la productora no lo veía bien y al final no se introdujo la... Tanto como el disco que se separaba, como la, la cámara holográfica, estaban ya pensados para la serie, pero al final no, no se metió. El hecho es que al final no se metió y luego en, el, en la nueva generación, efectivamente, cuando aparece eh, este el ingeniero, eh, ahí no me acuerdo, eh, no me sale el nombre, es Coty, Eh. Claro, él lo ve como algo novedoso. Entonces es cierto que se da por hecho que la clásica no, no estaba, ya que sí que sale. Yo me hice un poco loco porque, bueno, entiendo. Entiendo el juego que puede dar una sección holográfica, pero... pero Vamos a ver
1: si la Discovery es una una nave experimental también en ese tipo de cosas, que van aplicando ahí, lo podemos ver por ese lado, pero quizás demasiado tiempo en el... eh, Mucha distancia, ¿no? Entre el siglo XXIII y el siglo XXIV.
0: Claro. No, sobre todo la continuidad, mucha distancia, y sobre todo que luego en la clásica no estará. Es otro motivo, por lo que yo siempre argumento, no me cansaré de decirlo, que qué necesidad había de hacer una precuela en lugar de hacer algo eh, después. Es decir, yo no digo que se haga una continuación, pero que ya pase después de, de Guayayer, que fue la última en, en acabar. Ahí tienes, tienes eh, carta blanca para hacer lo que te dé la gana. No va a haber ningún tipo de, de, de incongruencia. Pero, claro, haciendo la precuela, pues te pilla los dedos. Es que al final siempre te pilla los dedos por mucho cuidado que lleves.
1: Pues sí, es un detallito que, bueno... eh...
2: Una una cosa, Fernando, antes de pasar a los comentarios, eh, hemos pasado un poco de puntillas por por Spock. Hemos simplemente comentado si nos gusta más o menos, pero no hemos hablado de los traumas que que trae al presente con, con Michael. Esas visiones que tienen, esa forma de que Michael rompa con él o de que Spock rompa con Michael, que se tienen que enfrentar por exigencias de los talosianos a esos recuerdos que habían reprimido y a mí me han parecido interesantes porque explican un poco el porqué del pique de Spock, porque había renegado tanto de Michael como de su lado humano y es porque se sentía inferior, pensaba que esos, esos rasgos humanos le, le hacían inferior o diferente y, y que Michael se lo esté recalcando es cuando... Cuando Spock bloquea esos, esos sentimientos humanos y, y, se hace más, más, más frío todavía. Me ha parecido por, un, por una parte interesante y por otra parte que, en plan de, por fin se, se saca a la luz esos traumas que llevamos arrastrando tantos capítulos. El hecho de que se hayan puesto cara a cara y se hayan enfrentado a esos demonios que tenían desde que eran niños, eh, bueno, pues puede, los ha liberado y puede, que ya nos evitemos más más traumitas y más dramitas intensos lo que queda de temporada no sé vosotros qué pensáis
0: a mí no me ha acabado de convencer o sea quiero decir escuchándote a ti le veo más sentido que como lo han plasmado la serie eh, pero sí puede, o sea, todo eso queda muy bien pero yo lo he visto como guapo para ser ahí una raza muy lógica no le he echa mucha imaginación a ver qué le puede haber pasado a la hermana para que le diga todo eso pero pero sí, o sea, quiero decir, entiendo que sea el origen del, del trauma, lo que veo es un trauma metido con un cazador.
2: Eso es lo que me ha parecido.
1: Sí, totalmente de acuerdo. de acuerdo. nada, si queréis pasamos a los comentarios.
2: Pues un segundo porque se me acaba de ir la página y la cargo enseguida.
1: tenemos bueno, eh,
2: decir que tenemos con respecto a la semana pasada algunos comentarios más y hay una cosa que está pasando porque... Eh, los comentarios están, están ya eh, dirigidos al capítulo del que todavía no hemos hablado más que el capítulo de la semana anterior del que ya hablamos, con lo cual pues están mezclando lo, lo, indi, lo indicaré eh, pero sí, ahí hay muchos que ya hablan de este capítulo 8 con lo cual podemos ahora añadirlos al, a los comentarios que justo que acabamos de hacer pero bueno, empezaré por, por Pachona Dama donde donde nos saluda y nos y nos dice que que esta semana, con respecto al de la semana pasada, que está en casi total acuerdo con, con nosotros. Que dice que sobre la Trama le desilusionaría muchísimo si finalmente el ángel rojo fuera Irian pero mucho, mucho. Que espera que su posesión termine en otro tipo de, de divertidas y caóticas consecuencias. Respecto a los movimientos raros de cámara, también está con nosotros. Aunque el fin de semana pasado revisitó algunas películas y tiene que decir que el neito de cámara ocurrió más a menudo de lo que recordaba. Como en aquel país desconocido, los Klingon ya utilizaban los hologramas como comunicación y no solo pantallas. Eh, tam- también para terminar, dice que tampoco cayó en, en que Talos 4 era el, el famoso planeta de-, de-, de la serie clásica hasta que se comió un spot de la semana de la semana siguiente de la CBS y se vio a los talosianos. Entonces, en ese momento todo le encajó. Hay que decir que esto le, le ha pasado a mucha gente. Creo que a Javi también te pasó a ti, que viste una promo o algo y, y- Sí, sí.
0: vi una foto, vi una foto eh, y quería mirar algo sí, justo, esto que he comentado que, que entré a mirar las, las voces de los, de los actores eh, para comprobar alguna cosa de aire a mitad, y tal, y ya había una foto en el siguiente capítulo, no ponía nada de argumento nada de esto, pero cuando entras en la IMDB en el listado de capítulos ya había una foto de, en la que se ve a los talosianos eh, como referencia del siguiente capítulo por eso hay que
1: comprarse los altavoces Y las cosas se les preguntan a ellos y así no vemos imágenes.
2: Bueno, tenemos otro comentario de Pacho Nadama que nos añade una puntualización, una teoría loca, locaza, que la sonda del futuro enviada por la Discovery del futuro, el ángel rojo es una personificación de la Discovery del futuro. IRIAM es la inteligencia artificial de la Discovery del futuro, haciendo referencia al corto, lo que hemos mencionado antes, una de las teorías locas que a mí más me gustaría. Pero bueno, parece que lo lo de IRIAM en el capítulo de esta semana lo han llevado un poco por otro lado, aunque también puede ser un despiste y también y puede ser Eiriem y, y nos están nos están mareando. No, pero bueno, ya has dicho, dicho lo yo de, ¿no? de Eiriem. Lo de Eiriem creo que son... Sí, y
0: yo creo que lo de Eiriem es una semillita para continuar ah, la trama una vez se acabe ser, lo de Talos.
2: Sí.
0: Desde mi punto de vista, ¿eh? o sea, quiero decir, yo creo que va lo de eso, pues es, es igual que pasó con la espora de, de Tilly y tal. Es decir, la trama del Ángel Rojo va a durar hasta, hasta final de, de la temporada y, mientras tanto, pues se van poniendo semillas de lo que va a pasar en el siguiente capítulo. Yo creo que lo de ahí ya me lo veríamos en el siguiente, otra vez, en el, eh, si no en el 9, en el 10 como mucho, veremos qué está pasando con ella.
2: Pues tenemos ahora un capítulo de Locutus donde nos hace referencia, efectivamente, al, a la lanzadera con velocidad de curvatura, que también le ha chirriado Dice que, que, vamos, que no se cortan el capítulo y dicen ordenador al planeta Talos cuatro a máxima curvatura, que le chirría un montón. Que en esa fecha estelar los motores de curvatura no existían dentro de las lanzaderas, ya que necesitarían un núcleo de antimateria y necesitaría mucho mantenimiento. Vamos, totalmente, totalmente de acuerdo. Es un, un fallo que, que, vamos, que con que hayas prestado un poquito de atención a la tecnología que utilizan en, en, en esa época, eh, la, las lanzaderas no tienen curvatura directamente. Tenemos a Ana Yagadur, donde enlaza con el comentario justo anterior al que le comentamos que él se dio cuenta de una cosa de la que nosotros no nos dimos cuenta o no nos hemos dado cuenta y no se refería a lo de Talos 4. Eh, a ver, dice que lo que le decepcionó mucho es la puesta en escena de Spock, que se han estado creando mucha expectación a lo largo de la temporada con su aparición y la verdad es que la manera en la que lo han desarrollado le ha parecido muy desaprovechada. Encima en un capítulo donde la otra trama es mucho más interesante. Pues sí, lo comentamos ya en el capítulo pasado. Tanto tanto Spock para esto, pues bueno, nos dejó a todos un poquito frío y sobre todo la trama de los viajes pues del tiempo vale. en la que se llevó toda la toda la atención. Ahora parece que Spock ha recuperado un poquito más de presencia, lo que comentaba antes Fernando. Ahora sí que vemos un poco más a, al Spock que conocemos, aunque sea el de, al de Abrams. Pero bueno, le vamos a dar ese voto de confianza y, y vamos a ver pues por dónde por dónde llega.
0: Uh-huh.
2: Eh, tenemos a Rubén dice que... Espera,
0: un segundo, un segundo Eh, continúa un momento con su comentario porque hay una cosa que quería yo eh, puntualizar con respecto responderle un poco con respecto a su comentario Dice respecto
2: respecto a Stamets pues tendría que revisarlo pero creo que desde un principio lo venden más con un personaje puramente científico, reclutado enteramente por el tema de las esporas, así que no me parece tan raro que no lo veamos manchándose las manos al más puro estilo Scotty me gusta la teoría de que sea el ángel rojo porque gracias al ADN de esporas sea capaz de tener cierta maestría sobre el tiempo y el espacio. Aunque mucho me temo que al final será Iriam, que por cierto, si veis el primer capítulo de Discovery, no tiene rostro, tiene como un monitor por cabeza. Tilly, ¿qué decir? Me sigue pareciendo que la actriz ha perdido un poco el norte. Se ha quedado tocada después de su viaje y por último, no he visto el minisodio del que habláis. A ver si me pongo y me cuadra mejor lo de Saru. Varias cositas apuntadas por aquí. Javi, sí, ¿qué?
0: yo quería hablar de lo de, de lo de Stamez, que efectivamente lo estoy mirando después de grabar el, el programa... Y sí que eh, no, es es un biólogo o algo así, no es es ingeniero, con lo cual deja no no sé si es. Deja en evidencia aún más eh, a la serie en ese sentido. Es algo que no me ha gustado mucho del principio. Eh, Ya lo comentábamos que el puente había gente que no sabíamos qué hacía, ni cómo se llamaba. Pero es que, claro, sí, esta vez, vale, como tiene motores por antes, vale, pero desde que. desde que. Se, pro- se prohibió en principio porque lo usan en todos los capítulos, pero desde que se prohibió el uso de las escuelas debería haber un ingeniero, es decir, debería tener un motor de curvatura normal y corriente. Eh, yo pensé que ese personaje del ingeniero iba a ser la, la chica esta que rescatan en el piloto de esta, en el primer episodio de esta primera te- de esta segunda temporada, eh, pero no. Lo único que hace es discutir con esta mes, pero tampoco hace un papel de nadie le ha dicho ni el capitán ni nadie le ha dicho eh, ...quiere ser nuestro nuevo ingeniero, es decir, tampoco sabemos qué hace ella ahí, ¿por qué la nave si no está trabajando? ¿Quién es el ingeniero entonces realmente si, si, si no es estamez, Me parece que en ese sentido la serie no... En Star Trek siempre ha quedado muy claro qué papel tenía cada uno de los personajes principales de, de la serie, cuál era su puesto, lo hacía muy bien, se le veía haciendo ese puesto, a pesar de que luego hubiese eh, historias de, de invasiones, cosas raras donde la gente desaparecía, tramas personales, pero siempre se veía cada uno haciendo su trabajo. Y aquí la gente como que se pasó un poco por la nave... Y, y, y quitando al capitán, Tilly y alguno más, porque esta en esta temporada ni eso, no se sabe muy bien qué, qué hacen eh, realmente en, en la nave sí, Están, la un, poco, de... están es...
2: un poco abusando del efecto comodín, de que todos los personajes hacen de todo y en, el, en cuando hacen falta, los llamas y aparece
0: Sí, efectivamente mm.
2: Pues llegamos a un comentario de Rubén donde nos comenta pues, eh, cosas que ya hemos comentado, pero bueno eh, no, quiere que 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 leamos su opinión. Oigo mucho sobre la sección 31 que si es secreta y la conoce todo el mundo, que si la continuidad solo recordar que este tipo de instituciones cambian con el tiempo se adaptan. Puede que en la época de Discovery estén más abiertos como la CIA, el CSID, FSB y en la época Nesgen abiertamente se desaprobasen sus métodos y pasasen más a las sombras como se vio en en Deep Space Nine Dice, de todas formas reflexionad, conocéis a la CIA tienes identificaciones, pero ¿sabéis cuál ha sido su última actuación? Pues eso Bueno, desde ese punto de vista puede ser, o sea, la la organización está a plena luz del día, pero no sabemos realmente cuál ha sido su su última misión o su su última intervención. Aquí estamos viendo lo que hace con la Discovery, pero bueno, a ver si más adelante se vuelven algo más más secretos y algo más más en las sombras, como dicen, porque en realidad... Vale, lo
0: compro, lo compro, pero, pero es cierto que... Por cierto, ¿por he dicho lo compro? Es una expresión que odio. Eh, vale, eh, me, lo, me lo trago porque es una mala traducción, es una mala traducción de inglés. Me lo trago, ¿vale? Bien, le, lo acepto, pero, pero realmente, eh, digamos que desde el principio queda claro, o por lo bueno, menos cuando se vendió, eh, que es, que es una, una hace operaciones encubiertas. Sí, es decir, sí. la CIA es la CIA, ¿vale? Pero la CIA tiene una CIA secreta de, de operaciones encubiertas que nadie sabe de ella. No, no la nombran películas y cosas así y tal, pero... Pero sí que no sabemos, no sabemos ni qué identificaciones tiene, ni qué hace, ni nada de esto. Eh, y una cosa es saber lo que hace y lo que no hace. Tampoco sé lo que hace, eh, cuál ha sido la última operación que ha hecho mi vecina, que es médico, pero, pero, pero sé que es médico, ¿entiendes? O sea, que decir una cosa es no saber las actividades que hace y otra cosa es saber qué es. Y se supone que la sección 31 no, oficialmente no existe, nadie sabe que está ahí. Que, que es como, por ejemplo, cuando se descubrieron los SEALs. Ahora todo el mundo sabe que son los, los, los Navy SEALs, pero eso hasta los años 90. Nadie sabía lo que eran.
2: Hasta la película sí, sí. De, de Charlie hasta Sin. Hasta
0: la película, efectivamente. <risa> más o menos hasta la época de la película de, de Charlie Sin. Pero era una, una organización que llevaba años y que nadie sabía realmente que, que estaba ahí. Y se van descubriendo, se van descubriendo de vez en cuando secciones y, y cuerpos del ejército que no se sabe que están porque se dedican a operaciones un poco, pues eso, de eh, encubiertas. Eh, y bueno, una vez, una vez que se descubren, dejan de ser secretas. Lo que no es normal es que una cosa se conozca y luego sea secreta. Eso es lo que yo critico. O por supuesto que la, la van cambiando, pero no creo que nadie diga, Buah, ahora existe una cosa que se llama los navios. que antes se conocían, pero ahora ya no. Eh, no, fue secreto antes y luego ya no. Es al revés. No, no sé,
2: a ver, cómo a lo mejor la, la
1: serie, pues hablar algunas cositas. Que la serie es dedicada a la...
0: Eh, a mí... Me gustaría para apañarlo, una manera de apañarlo es hacer que al final eh, Giorgio eh, consiga que se acabe totalmente con la sección 31 oficialmente, que la gente de, piense que ha dejado de existir la sección 31 y continúen en, en la sombra eso sería una buena patada bueno. en mi boca para, para que me calle por todo lo que estoy criticando, eso algo así estaría bien
1: lo, lo compramos o lo alquilamos
2: <ríe> Muy bien pues pasamos ya a una batería de comentarios que entran directamente con este capítulo 8 que acabamos de, de, de analizar y nada, pues tocan bastantes de los mismos temas de los que hablamos, algunos están de acuerdo y otros no, no tanto. Paso a leerlos. El primero, Jesús Corral Rasero, donde acaba de ver la entradilla a la si la memoria no falla, el título del, del capítulo y dice que a falta de ver el resto del capítulo declara que se entrega incondicionalmente al equipo de guionistas que se ha atrevido a hacer esto. Ya seguir ir cantando ranchera los 53 minutos restantes que me va a parecer bien. No hemos hablado de la de la entradilla y a mí me ha gustado bastante también. Ese anteriormente en Star Trek con la sintonía clásica me ha parecido un detalle bastante chulo, bastante respetuoso con lo que es la serie en general, la franquicia de Star Trek y muy bien hilado como hemos visto luego en el capítulo. No tanto a lo mejor como nos gustaría, pero la es la entradilla ya te atrapa. No sé si a vosotros os ha gustado. Uh-huh.
0: Sí, a mí me ha gustado, me, lo, lo, lo encontré curioso, pero viendo el capítulo después, eh, dos cosas, rompiendo una lanza eh, a favor del de y nuevo, el que no ha visto nada, el que se ha enganchado con esto, que es lo que supuestamente quería conseguir la, la serie, hace un flaco favor, porque eh, la entradilla está bien, wow, como mola, como mola como fanservice, ¿vale? que yo ya sabéis que no soy muy partidario de eso. Si, si no, ha visto, no ha visto el piloto, o lo ha visto hace mucho, Ves la entradilla, ves el capítulo y hay cosas que no se han explicado realmente en, en, el, en la entradilla. No no quedan claras luego si no has visto el capítulo. No, no, no rellena huecos, por decirlo así. Y, y luego creo que lo hace demasiado dependiente de la serie clásica para el, para el nuevo fan. Aquí yo voy a ser el gruñón el del grupo, el, el poco treki, a lo mejor si queréis. Pero, pero bueno, en fin, mira, gustándome como fan no me ha gustado de manera lógica para, si tenemos en cuenta, cuál es el objetivo de, de esta nueva serie.
2: Yo lo entiendo, lo entiendo Javi, pero yo no, no diría que, que es para tanto, porque estamos, bueno, tú y yo y los de nuestra generación, hartos de ver en los cómics te compras un cómic de los Vengadores y pasa una cosa y abajo hay una cajita con un asterisco que te di una llamada que te dice, como vimos en los cuatro fantásticos número 73. Entonces, claro, hacen referencia a una cosa de la que tú no, te, no, te, no sabes nada hasta que no te leas ese número. Y entonces el propio lector, el propio coleccionista, el propio completista de la historia decide si se va a ese número o no a continuar con la historia. Lo hemos hecho en los cómics, lo hemos hecho en... En las películas con el crossover de, ahora el ejemplo más evidente es Marvel. ¿Cómo están interconectando todas las películas? Si uno se acerca a ver una película de Marvel, la 17, pues de las, de las 16 anteriores no se ha enterado. Pero o bien le hacen un resumen la propia película y si la persona, el espectador, quiere ahondar más, pues ya se ocupará de, de buscar, de buscar las películas anteriores. Yo creo que el hecho de que, eh, Star Trek Discovery esté en CBS, eh, y en Netflix, Teniendo a mano tanto el capítulo de, de Cage como el capítulo doble de la, la colección de fieras eh, p- permite a cualquier espectador que no se haya enterado de, de dos o tres detallitos irse a, a esos capítulos y ampliar que creo que es algo me, me parece que es algo muy bonito y muy que puede hacer que puede beneficiar al espectador casual más que contentar al, al bueno fan yo de toda creo que te lo
1: hacen muy muy pues eso para para que te vayas a buscar el los capítulos originales, sabes que los rebusques ahí y los veas, no, no queda tan, tan bien hecho como para que sea una, una entradilla de que te explique un resumen de todo lo que ocurrió en el capítulo original y así ya no tengas que ver más, si no es. No.
0: Claro. No, no a lo mejor todo lo que ocurre, sino todo a lo que se va a hacer referencia, que es lo que se suele hacer en ese tipo de, de entradillas. Yo por, yo, por
2: ejemplo, lo he visto una ti? imagen muy evidente y muy, o sea, muy obvia, que son las, las, las flores. Hay una escena que está en Spock eh, con las flores azules, y esas flores azules es lo primero que se encuentra nada más baja el planeta. Están enlazando, están haciendo una, una analogía entre lo que es el, el presente de Discovery con el pasado de, de, de la serie clásica. Y es una forma un poco de llevar al espectador más casual, un poco de la mano para que no se pierda. Yo creo que sí que lo han hecho con un poquito de de vista para no abrumar al al espectador nuevo y lo han hecho lo suficientemente, digamos, eh, chulo para que el espectador veterano disfrute cada cada segundo de esa entradilla. Sí,
1: bueno.
2: Y ya entrando en lo que es el capítulo en sí, eh, una trequi convencida... Eh, dice que vaya regalo la conexión de este capítulo 8 con el piloto de la serie original, que le ha encantado. Definitivamente han decidido conexionar con toda la línea temporal de al menos la serie original y que está muy chula esa cabecera sin tampoco explicar mucho. O eres treki o no entiendes nada como tiene que ser. Bueno, <risa> lo que acabamos de decir a una treki convencida le parece que no que no que si no eres treki de toda vida no no se entiende. Dice, a mí me tiene ganadísima y Pike cada vez me gusta más, solo un pero. A mi querido Spock no le hace justicia la caracterización del actor ni la interpretación, y por mí, Michael, se podía perder unos cuantos capítulos. Me ha parecido una tontuna muy grande lo que les había pasado de pequeños. Flojito el guión con ese tema. Tully mejor así, dos o tres fotogramas y listo. Y la pelea de Tyler con el doctorcito regular. Qué pena está met. Se han cargado el personaje y molaba mucho la anterior temporada. Los efectos especiales y atmósfera geniales cada vez me gustan más.
0: Pues más o menos lo que hemos dicho sí. en, el,
2: en el programa. Exactamente. Tienes, tienes opiniones para todos los gustos, aquí convencida. Vic, Víctor Jiménez. Siguiente capítulo. Sigue, perdón, siguiente comentario. Víctor Jiménez. A, madre mía, acabo del capítulo 8. Creo que me lo voy a poner en bucle. Qué pasada. Me ha tenido en vilo toda la hora. Quiero más. No, en serio. Capitulazo. Parece que la teoría de Eriam como ángel rojo se desinfla y lo que puede ser es el traidor de la Discovery. A ver quién se da cuenta. Yo apuesto por Tilly. Y qué bien se lo está pasando Giorgio. Esta se queda con la nave de Lilan, que no hace más que fastidiarla. Sí. La trama del Doctor se veía venir. Es de los más insulso, la verdad. No saben qué hacer con esta ni con el Doctor. Yo que apuesto por un sacrificio de uno de los dos por el otro en algún momento. O tal vez sea Tyler el que se la devuelva al Doctor. Esto demuestra que es uno de los mejores capítulos de las dos temporadas, del montón de ideas que tengo bullendo en mi cabeza. Espero que siga manteniendo el nivel. Pues igual que una trequi convencida, apunta prácticamente uno por uno todos los temas de los que hemos hablado en este capítulo, nos da su opinión. Yo no soy, lo hemos dicho al principio, Javi y yo, no somos tan tan entusiastas del capítulo, pero es cierto que, que por los comentarios os ha gustado mucho a, al resto. Sí, Yo creo,
1: yo creo que, que mantiene un, un nivel de los tres últimos capítulos que tiene algunas cositas todavía que, que se pueden mejorar, pero que... Que, oye, que estamos eh, que que, está, que estamos mejorando. No, pues, no, tampoco la temporada esa lo podemos analizar el capítulo, el primer capítulo estuvo muy chulo, el segundo también estaba bien, el cuarto con ese planetoide que se moría también esa trama estaba chula. O sea, o sea, al final tenemos más cosas buenas que cosas malas. Sí, el, el balance sí. en esas
2: Para mí el es único
0: Sí, el único pinchazo para mí es eh, recuperar cosas que estaban cerradas. Se tiraron tres capítulos, no sé si cuatro, no recuerdo, creo que fueron tres, tres capítulos mareando con cosas que ya estaban acabadas y eso bajó un montón el ritmo. A partir del cambio de guionistas y que la cosa ya se encauza como se tenía, es que eh, creo que si, si hiciésemos un montaje en los que esos tres capítulos antes cogiésemos los puntos del ángel rojo, que era al principio y el final de cada capítulo, eh, y dejásemos esta temporada en lugar de 14 capítulos con 11 o 12, eh, no sería tan malo porque es que eso fue una bajada de ritmo total. y Yo tuve la impresión, cuando, cuando la cosa se, se encauza, eh, de ver como el tercer capítulo, como decir, eh, todo lo que me han contado antes no me ha dado un poco igual y, y, y esto es lo que yo quería ver. Eh, entonces a partir de ahí la cosa mejora pero es que me siento como si estuviese un poco al principio de la temporada, ahora estamos viendo lo que queríamos ver, pero tienen que introducirlo todo poco a poco, entonces yo creo que lo están haciendo bien y que lo gordo bien eh, está por venir
2: Pasamos al comentario de Miguel 3, donde nos dice, el capítulo 8 es genial desde el minuto 1. La cabecera es toda una declaración de intenciones. ¿Y cómo ha crecido Pike? Por fin el capitán de la flota estelar que todos queremos. Spock recuperado, trama avanzada. Y hasta le ganan la partida a la dichosa sección 31. El mejor capítulo hasta ahora. Estos sí es de Star Trek. Bueno, bastante de acuerdo con, con este comentario. Sí, sí, uh-huh. hace un buen sí. resumen. Uh-huh. Luis Campos. Tremendo capítulo este 2... Dos- 208. Lo único que no me cuadra es el final en la nave de la sección 31. Dudo mucho que un subordinado que es Giorgio le hable así al capitán de la nave y luego le dé la espalda y enfrente de otros subordinados. Creo que nos despediremos de uno de los dos, o Giorgio o Lilan, en cualquier momento. La trama está Stamets Doctor Insufrible, una telenovela. La serie igual de buena sin esos dos. Finalmente, qué increíble ver el vínculo con la serie original al inicio del capítulo. Épico. Es
1: que no creo pues, que, que Filipa sea una subordinada de nadie es algo que creo que el personaje no lo, no lo admite
0: sí sí. sí sí yo creo que es un autónomo no no pero, pero aparte el personaje en sí mismo está dentro de la sección 31 pero yo creo que un poco como asociado quiero decir no creo que pertenezca directamente a la sección 31 ni te, directamente ni siquiera pertenece a nuestro a nuestro universo eh, yo creo que ella va un poco por libre la tiene un poco ahí pues eso como como contratado autónomo y, y, y bueno, pues eso, y de, de todas maneras, yo veo precisamente lo que él critica, es lo que, es lo que creo que hace bien, es decir, eh, rebajar la autoridad De Lilan. Ya lo hace al principio con con los hologramas, cuando está hablando con el con el consejo este o lo que sea de que eh, ahora hablaremos de esa cena, porque se me había olvidado la que quería comentar. Eh, cuando habla con, con, con estos al principio que le dicen, no, a ver, hay, hay más ideas y cuando Lilan va a hablar, le dice a otro, no, quiero, eh, le estoy preguntando a, a Georgiou, ¿estás socavando la autoridad por todos lados de lila para que se lo quiten de encima? Me parece me parece una estrategia buenísima, Quiero decir, no creo que sea un fallo, es que veo que es precisamente lo, claro. que, lo que está buscando.
1: Filipa eh, eh, es una, una pirata espacial que dice, bueno, yo yo trabajo con el que, con el que mejor me pague, si estos me van a pagar bien, pues voy a trabajar aquí pero me voy a hacer el control de esto. Ahora, si vinieran otros y, y, y le, le ofrecieran más pasta, más beneficios, bueno, en este caso, evidentemente, no, no hay, no hay dinero, ¿no? En el, en, el, en el siglo XXIII, en el XXIV y todo eso, pero, eh, sus, si, si, sus intereses son otros, que le beneficien más en cuanto a poder y, y todo eso, pues irá por los otros, sin ningún problema.
2: Yo veo, yo veo claramente esta, este pique con, con Leland como una, una oportunidad de, de, de conseguir poder claro. en la sección 31. Y yo, y creo que la, que el hecho de que vayan a tener una serie propia es, es la confirmación de esto. La sección 31, de alguna manera, va a estar, si no comandada, va a tener la cara visible de, de, Filipa. Y, y, el, el pique, la lucha por el poder que tiene con Leland, pues, pues va a acabar mal para Leland. Lo tenemos todos más o menos claro. Claro,
1: es así
0: Sí,
2: pues quería aprovechar para hablar de esa
0: escena cuando está hablando con, con, con los cuatro hologramas, que los hologramas, sí, claro, esto es eh, dato sobre todo para los no para no para los no trekkies. Originalmente, en la Federación del Planeta la, la formaron cuatro, cuatro razas, los humanos, los vulcanianos, los telaritas y los andorianos. Los telaritas y los andorianos han sido totalmente ignorados desde la nueva generación Y luego en cualquier cualquier, eh, retroceso temporal, como por ejemplo lo de Abrams o esta serie, nunca nunca han salido. Y aquí hemos visto uno de cada, un humano, un vulcaniano, un telarita y un andoriano. Y oye, pues a mí me mola que los miembros fundadores de la federación aparezcan por algún sitio porque nunca se les ha vuelto a ver. Y para que os hagáis una idea, son los que tienen la cara deformada y los los azules con con antenitas. Mm. Así que eh, esa cena, ese, ese momento me ha gustado mucho y se me había olvidado, comentado, se me había olvidado eh, comentarlo totalmente. Durante ya el hubo, programa.
1: creo, eh, alguno de esos personajes que aparecían en, la, en, la, eh, en el universo espejo, ¿verdad? En, creo, no, que pues me, me había, creo que revisado. cuando eh, Tyler y, y Michael van a hablar con el Sarek de la perilla, el Bok y tal, creo que también había otro de los personajes de estos. Un eh, Andoriano, creo que sí.
0: No acuerdan? recordar que ahí,
1: por lo menos, era un guiño uh-huh. que dice, mira, mira, aquí están también en, en, en este aspecto. Sí, sí. Uh-huh.
2: Pues pasamos a un comentario de, de Chus, donde... Nos dice, escribo este comentario sin haber visto el episodio 8. Vi el episodio de la caza de fieras hace unos 25 años y si mal no recuerdo, se dice en él que la proyección se mostrarán imágenes de sucesos ocurridos 17 años antes. Teniendo en cuenta que Discovery transcurre 10 años antes de la serie original, puede entender que lo que suceda en Talos 4 ocurre en medio del piloto y la serie original, lo cual significa que Discovery sigue la línea temporal original y no la reescrita por Abrams. Por otro lado, y acerca del diálogo entre Amanda y Michael, refiriéndose al capítulo de la semana pasada, creo que tiene que ver con este que Amanda con que Amanda actuó como madre. Es decir, me dio la impresión de que a la hora de elegir entre sus hijos escogió su consanguineidad consanguin- consanguin- con Spock por encima de todo y en cierto modo me parece hasta entendible. Sobre la lanzadera, sí, sí, se dice que iba en curvatura. A mí también me molestó, pero me parece que ya sucedió lo mismo en la primera temporada. Está vendiendo es ingeniero, por eso no está en ingeniería. Él acabó ahí por su investigación en la red micelial, pero en realidad es investigador. Ojalá el ángel rojo sea Jenny Wayne. Le encantaban los viajes en el tiempo. Las insignias negras ya aparecieron en el primer episodio de la serie, por lo que es fácil pensar que existe una relación muy estrecha entre la Discovery y la sección 31. Un error que todos pasaron por alto. Se dice que Spock fue el primer vulcano en ingresar en la flota estelar. Sin embargo, se pueden apreciar incluso almirantes de su especie algo raro, muy raro. Y también cree que Aryan es, es el Discovery dentro de 10.000 años, que tiene que ver con el corto que no, no le gustó a nadie excepto a mí. Bueno, pues están saliendo <risa> poco a poco fans de ese corto que yo creo que no va a ser tan, sí, sí. tan aislado como parecía en un principio. No,
1: yo, yo lo dije de siempre,
2: ¿eh? Sí, eh, sí.
1: los cuatro cortos en algún momento lo vamos a ver en, relacionados en, en la serie, es así. O sea no. También
2: comentar que Chus es hace, vamos, es el primero que, que pone un poquito de, de de orden y de sentido común en, justo en el en el mareo que llevamos todos y en el en el caos en, a la hora de ubicar este capítulo de la cronología obviamente en este capítulo 8 ya ya nos hemos ubicado el tiempo pero efectivamente él tenía claro pues lo, lo dice que que de Cage eh, va antes y hay un tiempo hasta la serie clásica con lo cual Discovery estaría inventada entre el piloto y, eh, y la serie clásica como hemos confirmado en este en este capítulo
0: uh-huh. pues sí eh, un aplauso para, para Chus eh, no, bueno no sé si Chus es es, mal, es mal Jesús o no Jesús, no Chus, pero, es
1: hecho, Jesús
0: ah claro que no sé quién es no no tiene cara, bueno, que vosotros lo conocéis, pero yo no. Eh, bueno, pues pues, eh, un aplauso para, para Chus, que, que eso, que lo que yo he dicho al principio, eh, poca gente he visto yo en internet que haya que se recordase, se, se acordase de esos 17 años que, que se supone que, que transcurren y, y él sí que se ha dado cuenta, o sea, él sí que lo, lo asoció. O sea, que, eh, pues, pues, pues bien, ahí tenés eh, un trekking de categoría.
1: Sí, Chus es un, es un tío que... que... Que se lo ha visto también todo y desde que lo conozco, que ya son años, siempre le ha encantado eh, Star Trek, así que, que y hay un
2: detalle, hay un detalle que menciona que a mí me, me gusta, que es el que parece que eh, no están haciendo más que reafirmar que es el universo, el universo eh, original, no no el la reinterpretación de JJ Abrams ni un universo alternativo. Al conectarlo con la cronología clásica prácticamente vamos, nos dicen esto esto está ocurriendo en este universo, con lo cual yo al menos me quedo tranquilo, sí que es cierto que tenemos un poco la misma preocupación que tiene Javi con respecto a la continuidad claro. que no que no se salten cosas de más de torera, pero por lo menos yo ya me quedo tranquilo al estar ubicado en, en un universo concreto y no que me den un poco pinceladas aquí y allá yo ya en ese aspecto ya me siento tranquilo y el último comentario Torpedo Rojo donde nos saluda y nos dice que nos encontró gracias a una pequeña reseña que hicimos hablando de las, de las gae entiendo que se refiere al grupo de al grupo no sé si al grupo de Telegram no sé dónde ¿algu- alguien ha hablado de las gae en algún sitio pues no estoy seguro
0: puede ser que a lo mejor lo no nombrásemos en algún comentario o que lo hablásemos durante el programa pero no recuerdo particularmente sobre las Gae eh, en concreto no otra cosa es que nombrásemos a las GAE en otro programa es que claro,
1: te, eh, claro. sí yo la verdad es que no lo recuerdo lo que hay que decir ahora porque si la gente se habrá dado cuenta en los dos últimos capítulos de, perdón en los dos últimos programas no he puesto la música de de, de Discovery es porque eh, en eh las GAE con evox eh, tenía un acuerdo con las Gae desde 2012 que tú podías poner eh música con derechos en tu programa, que no hay ningún prola- problema porque estaba cubierto todo lo que se aloje en Evox. Pero como ahora estaban con, con que ese acuerdo se iba a romper, porque la bueno, la SGAE se tiene que adaptar a, a la Unión Europea, a las nuevas normas, el gobierno le está dando unos palos muy merecidos a la SGAE, eh, con todo lo que hay chanchillos que hay por dentro, pues ese acuerdo se rompía eh, desde el 1 de marzo al parecer hay una prórroga que se puede seguir utilizando de una forma temporal música pero eh, lo que es en, en este caso yo he decidido decir pues mira, quito ya la música por si acaso y, y a la espera de, de una música nueva que tengo intención que, que se lo comenta a un colega pero bueno, esto va, va despacio
2: pues yo por mi parte comentar que en, en, estoy en algún grupo, eh, bueno, de hecho, Fernando, creo que lo, no sé si estás tú en el, el grupo de, de WhatsApp, está Dani, Dani Karan, Dani Simón, está sí. eh, mucha otra gente y se habló, Dani Karan sí que habló el tema de las gays, entonces puede ser que Estén, este, Torpedo Rojo esté en este, en este grupo y nos haya, nos haya visto ahí, pero bueno, nos quedamos un poco con la, con la curiosidad. Eh, claro. dice que tiene un podcast de música y está recopilando información y cuál fue su sorpresa al ver que también tenemos un podcast sobre Star Trek Discovery. Está escuchando tres podcasts sobre esta serie y lo bueno es que los tres sois muy diferentes entre sí. Muy bien apuntado lo de la lanzadera con Warwick Incorporado. ¿Se le habrá robado Michael a la sección 31? <risa> pues uh-huh. nada, gracias Torpedo Rojo por por, por esa variedad y por, por darte cuenta que sí, que cada podcast de Star Trek Discovery tenemos nuestra nuestra forma de hacer el, el programa y que, bueno, que nos complementamos unos a otros. Sí,
1: bueno, y una cosa, yo aquí, si sí, aquí el eh, Torpedo Rojo tiene un, un podcast de música, que claro. haga pan y que diga cuál es el, el nombre de su podcast que lo conozco. Claro,
2: aún. por supuesto. Y... que lo mencione en el comentario y en la próxima lectura, pues para cualquier oyente que pueda estar interesado, mencionamos el podcast y le llevamos a algunos oyentes para allá.
1: Claro, o sea, si aquí lo que nos interesa es que si nos escuchan oyentes, fantástico, que nos escuchan podcasters y tienen un, un podcast y, y, y eso pues oye que lo que lo mencionen y nosotros encantados de encantado de conocer nuevos podcasts. Es así. Así que Continúa.
2: Nah, es ese era el último comentario. El torpedo to- rojo es el último que tenemos.
1: Muy bien. Eh, pues entonces eh, alguna cosita más que queráis comentar, eh, puntualizar que no haya, nos hayamos dejado en el tintero, Javi?
0: No, pues yo creo que ya cuando ya me ha salido de las cuatro razas estas me parece que mm. yo creo que ya lo tenemos todo por mi parte al menos.
1: Sí. Ya. Ahora veremos la semana que viene que no. ¿Qué nos va a deparar? ¿Has visto alguna foto o algo, Javi?
0: No, para, a ver si me pilla ya un poco. Aquello fue... A ver, ¿Cómo decirlo? Yo soy un poco anti-spoiler, es decir, yo prefiero ir siempre que me sorprendan. No no me gusta ver, por eso dejé de ver el last Trek y todo. O sea que no he visto sí, nada, pero no verlo.
1: Trek te, a veces te, te cuentan más de lo que aún no me gustaría. De lo que debería? Tú, Antonio, ¿alguna sí. cosa más que quieras comentar? Eh, ¿Algo que nos hayamos dejado?
2: Nada mal, la verdad es que lo de Talos, la trama han sido varias tramas y, y aunque el capítulo no ha sido corto, también se me ha pasado enseguida porque iban también con el acelerador. Talos, la 731 persiguiendo, Spocky y Michael resolviendo sus sus traumas de, de la infancia y ese detallito sobre el robo de datos, ese destello de ojos de Airiam, y nada y cerramos el chiringuito y hasta la semana que viene. Hemos comentado todo y, y, bueno, aunque ya digo que ha sido un capítulo que a muchos le ha gustado bastante por esa forma de conectar eh, eh, con el capítulo con El capítulo el piloto perdido, a mí no me ha acabado de parecer tan, tan redondo como, por ejemplo, el de la semana pasada. Que, bueno, el tema es que los viajes del tiempo siempre van a ganar cualquier otro tipo de trama. Pero, bueno, si siguen por este camino, encantado porque llevamos un par de capítulos magníficos y y que bueno, yo creo que nos van a dejar un final de temporada a la a la altura de las bueno, expectativas. Eh, ahora
1: que estaba pensando, yo no sé si si eh, Torpedo Rojo viene de eh, de que escuche el podcast este de, de análisis pellejudo que hacen Gaf y Julio de repaso en serie que ahí sí que me recuerdo que se hablaron de la de la Sky y yo les hice también, les mandé un, un audio eh comentándole, pues un poco explicando lo, desde cuando las SGAE estaba relacionado con Evox y todo eso y, y cómo estaba la situación. A lo mejor de ahí, posiblemente también mencioné lo de la tertulia y todo eso, la tertulia treki. Y a lo mejor de ahí nos conoce. ¿eh? O sea que,
2: pues sí que tiene. Puede pinta, puede. Vamos. Los los tertulianos trekis aparecen de las formas más interesantes. Sí 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 sí.
1: A lo mejor me estaba pensando, digo, digo, yo hice un comentario ahí, digo, a ver si viene de ese podcast. ¿sabes? Porque, porque vamos, ahora mismo no, no recuerdo otro sitio. <risa> bueno, pues nada, pues vamos echando el cierre, así que Javi, nos vemos, nos oímos la semana que viene.
0: Estupendo, aquí estaremos.
1: A ver qué nos depara el capítulo 9 de la de, de Discovery. Ahí. Y nada, tú Antonio, lo mismo, nos vemos, nos oímos la semana que viene, a ver qué tal. Perfecto, hasta entonces, un saludo. Y nada, yo, Fernando Montano, como siempre, os mando un un saludo y recordad, tened cuidado ahí fuera. Ah, no, eso, espera, era... (ríe) La verdad está ahí fuera, tampoco. Eh, Larga vida y prosperidad a todos. Ahora sí. Vamos a hacer mención aquí a todas las series.